1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 28 April 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya larangan ekspor minyak sawit mentah dan turunnya dan turunannya resmi berlaku. Realisasi investasi cetak rekor tertinggi. Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di buletin pagi. Saudara ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya resmi dilarang mulai hari ini Kamis 28 April 2022. Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan itu untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar domestik.
0: Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu Kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting.
1: Presiden Jokowi menambahkan larangan ekspor akan berdampak negatif pada serapan hasil panen petani sawit. Namun kebijakan itu merupakan solusi memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Jokowi prihatin rakyat sulit mendapatkan minyak goreng, padahal Indonesia adalah salah satu penghasil sawit terbesar dunia. Saudara, larangan ekspor ditujukan pada bahan baku minyak goreng dan seluruh turunan minyak sawit mentah atau CPO. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Ini berbeda dari keterangan sebelumnya yang menyatakan larangan ekspor hanya berlaku untuk bahan baku minyak goreng. Ralat kebijakan dilakukan dalam tempo kurang dari sepekan setelah larangan ekspor diumumkan.
0: Menindaklanjuti penjelasan pemerintah sebelumnya, ini menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dengan harga 14000 per liter yang merata di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, Arbidipam Oilen, Pome dan Cooking Oil.
1: Itu tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dikritik anggota Komisi Industri DPR Amin Aka. Politikus PKS ini menekankan semestinya pemerintah memakai pendekatan holistik sebelum mengambil kebijakan.
0: jangan buat kebijakan yang sifatnya terlalu error, gitu Coba coba kan bukan bukan apa ya, bukan makomnya lah, ya. Pemerintah seperti itu yang Pemerintah itu budangnya <laughs> orang pinter ya, hmm. ngerti semua, punya data, yang berdaya, dan mereka juga uh, apa namanya diikat oleh konstitusi untuk menjalankan konstitusi. Mestinya ya buat kebijakan yang jelas, terukur, dan menguntungkan semua pihak.
1: Anggota Komisi Industri DPR, Amin Aka, memprediksi larangan ekspor akan berlangsung lama. Ia mengingatkan kebijakan ini akan membuat petani lokal merugi. Selain itu, Indonesia bakal bermasalah secara bilateral dengan negara-negara pengimpor minyak sawit. Kerugian itu sudah dirasakan kalangan petani sawit. Harga buah kelapa sawit atau tandan buah segar TBS sudah anjlok hingga 50% bahkan sebelum larangan diberlakukan. Alhasil, petani merugi hingga lebih dari 11 triliun rupiah. ketua Umum Asosiasi Petani Indonesia Henry Saragi menagih kompensasi dari pemerintah atas kerugian ini.
0: Kami ingin katakan pemerintah harus memerintahkan perusahaan pabrik kelapa sawit ya membayar kerugian ya kompensasi atas harga kelapa sawit kami yang dibeli dengan harga murah tersebut. Jadi ini harus ya ini jangka pendek sekali
1: Henry juga meminta pemerintah mengawasi ketat pelaksanaan keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan harga tandan buah segar TBS. Pegusaha tidak boleh membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan. Selain itu, ia juga meminta tata kelola sawit dirombak. Perkebunan sawit mestinya dikelola petani sebagai bagian dari program reforma agraria. Larangan ekspor CPO dan produk turunannya dikritik ekonom indef Rusli Abdullah. Kata dia, kebijakan ini tak akan berpengaruh besar pada harga minyak goreng curah di pasar domestik. Dia berapa lama mas, gak usah ada larangan ekspor mas. Udah itu eh, pandangan saya demikian, jadi gak usah ada larangan
0: ekspor. Tapi pemerintah memastikan agar oleh itu bilang ke pengusaha, berapa HPMU? Uh, berapa APT kemudian berapa yang saya dibutuhkan untuk IRHT-nya Bapak hmm. Tinggal awal uh, distribusinya udah
1: Mas segampang itu. Uh, usaha Ibatama kok dilarang malah ini ada. Itu tadi ekonom Indef Rusli Abdullah. Kritik juga dilontarkan pengamat kebijakan publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat. Kebijakan itu dinilai tak akan berpengaruh pada stok maupun harga jika produsen mengerem produksi minyak Larangan ekspor juga akan membuat harga CPO global melejit, sehingga membuat geram negara-negara lain. Apalagi kebijakan itu dikeluarkan di tengah tingginya harga CPO dunia akibat Perang Rusia-Ukraina. Ahmad menduga larangan ini hanya permainan agar harga CPO tetap tinggi. Situasi ini menguntungkan perusahaan yang mengekspor sebelum kebijakan berlaku. Saudara, tren korupsi meningkat di lingkungan ASN. Selengkapnya tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Kepolisian akan mengambil diskresi kebijakan dalam penanganan arus mudik Lebaran. Menurut Kapolres Tio Sigit Prabowo, diskresi itu misalnya pembukaan jalur satu arah atau one way di Tol Trans Jawa dari Cikampek hingga Semarang.
0: akan dilaksanakan kegiatan one way serentak nanti dimulai tanggal 28 mulai dari jam 17 sore sampai jam 24. Ini kita persiapkan karena kita melihat bahwa kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan dimulai di tanggal tersebut.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan pembukaan jalur satu arah untuk mengurai kepadatan. Sigit mengimbau pemudik memilih jalur alternatif selain tol seperti Jalan Utama Pantura hingga Jalur Pantai Selatan Jawa. Saudara, saat ini volume kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah baru mencapai 6 hingga 7 persen. Masih terkait mudik, pemerintah mengakui adanya potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran. Ini dipicu peningkatan mobilitas masyarakat dan mutasi baru yang masuk ke Indonesia. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Saat COVID-19, Sori Soni Haribe Harmadi.
0: Kemungkinan akan terjadi kenaikan ya, tetapi angka hospitalisasinya, angka kesakitannya kemungkinan Lebih rendah, jauh lebih rendah. Nah makanya kan sudah berhitung juga ya pemerintah, termasuk satgas, apa yang akan terjadi kalau mudik ini dilakukan. Ya memang ada kemungkinan akan terjadi sedikit kenaikan. Ya harapannya tidak terjadi lonjakan yang drastis.
1: Sony Harmadi optimistis lonjakan kasus tidak akan membebani rumah sakit dan tenaga kesehatan, sebab capaian vaksinasi dosis lengkap dan booster sudah terbilang tinggi. Faktor tersebut diyakini membuat lebaran tahun ini aman dibandingkan tahun sebelumnya di masa pandemi. Beralih ke informasi ekonomi, realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama 2022 mencetak rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dalam konferensi pers kemarin. total
0: investasi kita sebesar 2824 triliun. Ini pada kuartal pertama. Kemudian, kalau kita bandingkan Q&Q, itu pertumbuhannya 16,9 169 sementara kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, di 2021 pada kuartal yang sama, year on year, itu tumbuhnya Rp28,5%. Ini rekor 10 tahun terakhir. Dimana pertumbuhan realisasi investasi Q&Q kita, itu baru kali ini tumbuh 16 160 Sementara year on year-nya juga, itu 28,5 285 Ini rekor 10 tahun Tahun
1: terakhir. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim rekor investasi tercapai karena dukungan kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian ke investor. Realisasi investasi itu antara lain berasal dari penanaman modal asing yang mencapai 14 triliun rupiah. Investasi kuartal pertama didominasi sektor industri layanan dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Kita beralih ke informasi hukum. Lingkungan kerja aparatur sipil negara ASN masih menjadi area rawan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyo Kumolo saat sosialisasi pelaksanaan survei penilaian integritas. Itu sebab, kata dia, sistem yang kuat perlu dibangun untuk menutup celah ASN korupsi.
0: Karena dilingkup lingkup ASN, PNS ini, Bapak Ibu sekalian, saya kira area rawan korupsi itu masih menunjukkan tren yang meningkat.
1: Menteri PAN-RB Cahyokumolo menyebut sejumlah area rawan korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran dan hibah dan dana bansos. Kata dia perlu ada kerjasama kuat antara penegak hukum dan pengawas internal pemerintah untuk memperantas korupsi. Direktur Utama Pertamina Nika Widiaty kemarin akhirnya memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Nika datang usai dua kali mangkir dari panggilan sebelumnya. Dalam kasus ini, Nika diduga sebagai pemberi fasilitas kepada Lili berupa tiket nonton balap MotoGP dan penginapan. Usai diperiksa, Nika enggan memberikan keterangan kepada awak media. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Vladimir Putin bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia mengungkapkan masih berharap pada upaya dialog damai demi menghentikan perang dengan Ukraina. Dikutip dari AFP, Putin menegaskan tak pernah menolak dialog dengan Ukraina dan akan terus bernegosiasi. Ia mengklaim upaya dialog sempat tersendat akibat tudingan kekejaman yang dilakukan pasukan Rusia dibuka. Sebelumnya, kedua negara sempat menggelar dialog tetapi selalu buntu. Dalam dialog terakhir, Rusia tetap mendesak Ukraina menjadi negara netral alias tak berafiliasi dengan aliansi militer internasional manapun. Kita beralih ke berita olahraga. Liverpool menang 2-0 atas Villarreal pada leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Anfield Kamis dini hari tadi. Di babak pertama, kedua tim bermain alot sehingga tak ada gol tercipta. Pesta tim tuan rumah di awal gol bunuh diri Pervis Estupinan di menit ke-53. Gol ini membuat lini pertahanan Villarreal goyah. Dua menit kemudian, The Reds menambah skor menjadi 2-0 lewat sontekan Sadio Mane. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Inflasi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Grace Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Harga sejumlah bahan pokok dan energi sudah mulai meningkat di dalam negeri. Kondisi itu berpotensi menyebabkan inflasi meski pandemi COVID-19 dan perekonomian mulai membaik. Lantas apa solusinya? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Saudara, inflasi merupakan salah satu tantangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Faktornya antara lain, ketidakpastian global. Selain itu, terjadi kelangkaan energi, kelangkaan pangan, dan minimnya kontainer serta inflasi yang tinggi di banyak negara di dunia. Belum lagi, kondisi perang antara Rusia dan Ukraina yang masih belum berakhir mengakibatkan krisis ekonomi di dunia makin dalam. Ketegangan politik global pun ikut meningkat. Itu sebab Presiden Joko Widodo mewaspadai semua dinamika tersebut. Sebab Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Harga minyak naik, gas naik, bahan baku, pupuk naik, dan harga gandum juga naik. Inflasi tentu saja juga semakin meningkat. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati. Selain inflasi, Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan negara-negara Asia akan berpotensi terjadinya ancaman stakflasi. Stagflasi ialah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran tinggi. Hal ini dikarenakan harga komoditas yang meningkat tinggi akibat perang Rusia-Ukraina serta risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia akan lebih rendah, sementara laju inflasi akan meningkat tinggi. Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia diperkirakan tumbuh 4,9 persen pada tahun ini, atau 0,5 persen lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Namun, pemerintah mengklaim punya jurus JITU mengatasi inflasi di tanah air. Analis Anggaran Ahli Madia dijen Anggaran Kementerian Keuangan Ahmad Irsan mengatakan, bakal memanfaatkan APBN dan memberikan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. 2,64 persen year on year. Bahkan hmm. kalau kita lihat bandingkan yang posisi Februari or year juga itu hanya 2,06 kalau nggak salah. -sal. Hmm. Bagaimana APBN kebijakan fiskal kita itu bisa menyerap dampak-dampak negatif seoptimal sebanyak mungkin hmm. sehingga dirapat yang dirasakan ke masyarakat tuh kalau bisa nggak ada. Kalau ada pun dia terbatas dan diprioritaskan tidak terjadi untuk masyarakat miskin dan kaum rentan itu yang dijadi. Bentuknya apa kita bisa uh, tahu berapa hari terakhirnya ya pemerintah yeah. meluncurkan. ambilte pangan salah satu jentang okay. insentif subsidi harga minyak goreng kemudian mengendalikan harga kedelai kemudian dengan anggaran-anggaran prind sosial lainnya Pak. Jurus pemerintah itu bisa berhasil jika kementerian dan lembaga membelanjakan anggarannya dengan berkualitas sehingga lokasi APBN bisa benar-benar berdampak pada ekonomi nasional karenanya kementerian keuangan mewanti-wanti kementerian atau lembaga agar efektif cepat dan efisien dalam menggunakan APBN Optimisme juga disampaikan Bank Indonesia Menurut BI, kenaikan harga bahan pokok dan energi tak akan berimbas pada tingkat inflasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo memperkirakan inflasi bakal sesuai perkiraan bank sentral yakni berkisar 2 hingga 4 persen atau 3 persen plus minus 1 persen. Tidak dipungkiri tekanan geopolitik ini meningkatkan tekanan-tekanan terhadap Harga. Yang sudah terjadi sekarang adalah tekanan harga-harga pangan dan juga ada tekanan harga energi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Resa terus menjaga pasokan bahan makanan dan Alhamdulillah inflasi kita masih terjaga secara terkendali 2,3% bulan lalu ya. Peri Warjio menambahkan kenaikan harga bahan-bahan yang diatur pemerintah atau administered Price tidak akan membuat tekanan pada inflasi jika pemerintah mengantisipasi dengan kebijakan insentif. Tetapi, strategi pemerintah untuk mengatasi inflasi dikritik ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya, jurus perlindungan sosial pemerintah masih belum maksimal. Ia mendorong besaran bantuan sosial atau bansos ditambah Namun dalam bentuk tunai, Faisal Basri juga meminta ada perbaikan pendataan penerima bantuan. Jadi udah tambah aja bansosnya. Jadi nanti isinya bansos minyak goreng, bansos tahu tempe, bisa jadi gitu kan <tuh> jadi norak gitu dan administrasinya jadi ribet hmm. karena nanti ada kartunya lagi buat bantuan -bantuan. cara berpikirnya koruat DLT-nya dinaikkan kemudian coverage-nya orangnya, jumlah orangnya dinaikkan karena kan bisa dihitung tuh ya jadi misalnya orang yang di atas garis kemiskinannya 10% di atas garis kemiskinan barangkali 50%-nya itu udah miskin hmm. sekarang Menurutnya, perbaikan data sangat mudah dilakukan sebab bisa dilakukan survei dengan metode yang canggih. Kata dia, dengan pendataan yang akurat, program Bansos bakal lebih tepat sasaran. Selain itu, sudah menjadi tugas negara untuk memastikan masyarakat hidup dengan layak, antara lain dengan pemberian jaring pengaman sosial. Saudara, demikian laporan Kaskabr yang disusun jurnalis Astri Septiani. Saya.
1: Inilah bagian akhir boletin KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 12 orang termasuk Bupati Bogor, Ade Yasin. Operasi tangkap tangan ini diduga terkait suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkap Bogor. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan belasan orang yang ditangkap yaitu ASN di Pemkap Bogor dan sejumlah orang dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK perwakilan Jawa Barat.
0: Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud juga ditemukan uang dalam pecahan rupiah. yang jumlahnya hingga kini masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap dimaksud. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut.
1: Juri bicara KPK Ali Fikri menambahkan belasan orang itu masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Saudara Ade Yasin menjadi Bupati Bogor kedua yang ditangkap lembaga antiraswa. Pada 2014, KPK menangkap Rahmat Yasin, kakak kandung Ade. Saat itu Rahmat terjerat kasus korupsi pengadaan lahan dan dihukum lima tahun penjara. Kita ke Aceh. Pejabat Pertamina kota Lok Sumawe, Ferry Saparudin dan Erman Syah, diperiksa dalam kasus tumpahan minyak jenis biosolar di perairan desa Hagus Selatan, Lok Sumawe. Selanjutnya, polisi akan memanggil tenaga ahli dina lingkungan hidup. Berikut keterangan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Lok Sumawe, Jeska Yulian. Untuk hari ini kita lakukan klarifikasi pada pihak Pertamina
0: terkait dengan kejadian spill oil. Karena yang kita tahu dari Sifikatalina itu sendiri melakukan pengisian minyak, kemudian baru kita tahu pada hari Minggu terjadi spill oil. Ada
1: berapa orang yang ingin Pak?
0: Kalau untuk saat ini yang baru kami panggil ada dua dari pihak Pertamina.
1: Sebelumnya masyarakat menemukan tumpahan biosolar di perairan pesisir pantai Desa Hagus Selatan, Lok Sumawe pada hari Minggu lalu. Diduga pencemaran berasal dari bocornya motor tanker Catalina yang sedang melakukan pembongkaran di Dermaga. Memasuki hamin empat lebaran, pemudik mulai memadati Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. PLT Manager of Operational Service dan Maintenance, Pranata Sembiring, mengatakan ada peningkatan volume penumpang untuk berbagai tujuan. Untuk mengoptimalkan layanan, pengelola memperpanjang jam operasional hingga pukul 4 sore.
0: itu sudah mulai kelihatan peningkatan dari kemarin. Jadi kemarin itu kita tuh kedatangan 185 penumpang yang biasanya, hmm. nah, biasanya itu 150 sampai 160. Batik oh, iya. ini pun mas, kalau kita lihat perharinya hmm. dengan yang kondisi normal sebelumnya ini
1: meningkat. Selain di Banyuwangi, kepadatan juga terlihat di Semarang, Jawa Tengah, khususnya di Stasiun Tawang dan Poncol. Kepala KI Daop IV Krisbiantoro mengungkapkan, sejak H-6 Lebaran, penumpang meningkat hingga 10 dari biasanya. diprediksi Hingga 30 April mendatang, bakal ada 5.000 pemudik masuk setiap harinya dari berbagai daerah. Dinas Kesehatan Papua mempersiapkan delapan kabupaten untuk eliminasi atau terbebas dari malaria. Kepala Balai Pengendalian Penyakit AIDS TBC dan Malaria P2ATM, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barry IS Wopari, mengatakan ini merupakan upaya jangka panjang mengentaskan penyakit malaria yang menjadi endemik di Papua.
0: 8 kabupaten yang kami persiapkan, dinas Kesehatan Provinsi bersama kabupaten-kabupaten terkait untuk kita dorong masuk apa, atau menuju kepada eliminasi malaria, yaitu antara lain Kabupaten Biaknumpur, Supiori, kemudian Jaiwijaya, Lani Jaya, dan juga ada beberapa kabupaten lainnya tentu melalui tahapan-tahapan yang namanya kita bilang pre-eliminasi malaria.
1: Kepala P2ATM Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Barry IS Wopari menambahkan, program eliminasi tersebut diharapkan bisa selesai pada 2029. Barry mengatakan, pemerintah serius menangani hal ini karena Papua dan Papua Barat merupakan daerah dengan tingkat malaria tertinggi dengan rasio lebih dari 5 per 100 penduduk. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, Situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.